0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nos acompaña de nuevo María del Mar Rodilla y en esta ocasión viene a hablarnos sobre el mal de ojo. Como siempre, realizará también sanaciones inmediatas a través de registros acásicos. ¿Quién es María del Mar? Bueno, pues María del Mar es maestra de registros acásicos. Durante toda su vida, su mayor interés ha sido mantener la paz interior. Esto la llevó a la meditación, que comenzó a ser diaria a partir del año 2001. Ha realizado maestría de Reiki, técnica metamórfica, cursos de cuencos tibetanos, cantos armónicos y retiros de meditación. Da cursos por todo el mundo, especialmente en España y en Italia, y es autora de los libros Con de Amor y Entendido desde el Amor. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, a María del Mar, quisiera recordaros a todos que en mindeletelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de reportajes o de entrevistas sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro otro lado que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, es el momento de darle paso a María del Mar para que pueda hablarnos de, del mal de ojo y pueda realizar sus sanaciones inmediatas a través de registros acásicos.
1: Pues efectivamente, un miércoles más con todos vosotros. Y bueno, pues aquí estamos Laura y yo dispuestos a, dispuestas a hacer todo lo mejor que sabemos.
0: Pues bienvenida María del Mar un día más y antes de darte paso definitivamente quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, esto es importante, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a María del Mar. Y ahora sí, ya te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte María del Mar.
1: Vale, pues muy bien, mirad, esto surgió porque el miércoles pasado estuvimos hablando sobre la envidia y bueno, pues surgió el tema del mal de ojo, que yo es un tema que la verdad no conozco bien, no, no, es, no me he relacionado nunca con él pero sí que sé sí que es un momento en el que hay muchas personas que les inquieta mucho este tema. Entonces, como en Registros acásicos no hay límite, entonces, aunque yo no lo conozca, Registros acásicos que es la sabiduría infinita, pues evidentemente sí. Entonces fue la razón por la que me decidí hacer este programa, porque en realidad están hechos exclusivamente para ayudaros en no en lo máximo que se pueda y realmente que sean útiles y que resuelvan temas que, que, que de verdad os preocupan ¿no? Este programa sería muy bonito que participaseis todas las personas Incluso aportando conocimientos, no solamente haciendo preguntas o pidiendo sanaciones sobre estos temas, sino que si alguien tiene conocimiento o alguien tiene una relación muy directa con ello y quiere manifestar eh, eh, su... su, su punto de vista personal, pues desde luego este programa está completamente abierto porque es desde el amor y en el amor no hay nada bueno ni malo, simplemente no hay juicio. Entonces, si no hay juicio podéis manifestar realmente lo, lo que queráis porque va a ser todo muy bien acogido y no va a haber juicio, no, va a, no vais a ser juzgados. Entonces, bueno, quizás pueda ser lo bonito de este programa, que se conozcan las dos partes. Insisto, además de seguir haciendo sanaciones, pero realmente conocer las personas que están motivadas en hacer este tipo de trabajos, bueno, pues yo estaría encantada de conocer su opinión y si ella me lo permite, que yo puedo contestar desde registros acásicos, lo haré encantadísima, encantadísima. Y bueno, vamos a ver qué introducción nos dan los registros acásicos sobre el mal de ojo. El mal de ojo es un estado que adquieren las personas que están en un estado de ira, de disconformidad y entonces lo que hacen es toda esa ira y esa disconformidad cargarla, echarla sobre otra persona a modo de un deseo que no tiene buenas intenciones. Entonces, claro, nosotros sabemos que la mente es muy, muy poderosa y que todo lo que nosotros pensamos y de una forma decimos de una forma muy aseverativa, muy reafirmante, todo esto realmente afecta. Entonces si nuestros deseos que no son adecuados los recaemos sobre otra persona de una forma muy solvente y muy determinante, evidentemente esto puede llegar a pasar. Mirad, cuando una persona hace mal de ojo, no es que esté haciendo una acción desastrosa, no. Está haciendo en realidad lo que en ese momento va con su propia armonía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando recae en la otra persona, es porque la otra persona está en esa misma armonía, en esa misma vibración. Porque si no, el mal de ojo no hace efecto. Porque es... A ver, es como cuando... A ver qué ejemplo pueden poner. Si tú te mueves en un ambiente y te relacionas con otras personas, otras personas de otro ambiente no vamos a determinar si bueno ni malo no se van a aproximar a ti. Entonces lo mismo ocurre con el mal de ojo, ¿no? Que son como círculos en los que la gente entra dentro de esa misma vibración pero si tú estás fuera de esos círculos, es muy, muy difícil que todo eso te afecte. Entonces, bueno, también es cierto que hay protecciones para todo esto. Nosotros, desde registros acásicos, ¿qué vamos a decir? La mejor protección es la vibración del amor por una razón muy simple. Y es que el amor está aquí y el mal de ojo está en otro campo. Entonces, es muy difícil que lo invada que llegue a él. Entonces, bueno, esto es lo que de momento comentamos, estamos encantados, encantados de haber dado esta oportunidad para hacer este programa y bueno, pues podéis empezar ya a hacer preguntas.
0: Laura, cuando quieras. Sí, pues aquí estamos. Vamos a recordarles, antes de pasarte a la primera pregunta, vamos a recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro. De acuerdo, y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento humano. Y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos. También para visualizar vídeos ya publicados. Para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia. O para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así, como lo deseas. Y ahora sí que vamos a pasar con la primera pregunta, María del Mar. Muy bien. Pues eh, pregunta Vane desde México. ¿Por qué siempre me va mal con las personas que me aprecian? Todo empieza bien y termina mal. ¿Sería cuestión de mal de ojo? Ahí la
1: única persona que realmente está utilizando el mal de ojo eres tú contigo misma. Tienes una vibración en la que realmente cuando tú llegas a conectar con una persona haces que esta persona de alguna forma te rechace, pero eres tú misma. Mira, si cuando tú realmente estás en contacto con una amiga, empiezas a hablarla desde el corazón, empiezas a sentir desde el corazón y realmente te relacionas con ello desde esa zona, te darás cuenta que desde ahí nunca falla. Desde ahí los amigos cambian, porque tú vas cambiando dentro de esa vibración y se irán unos y llegarán otros. Pero eso no es que te tengan mal de ojo o que termines mal con ellos, no. Simplemente, bueno, pues hay un cambio de relación, igual que uno cambia de lugar de residencia, de trabajo, pues va cambiando también sus relaciones a medida que van cambiando sus circunstancias internas y externas. Así que, Vane, a empezar a vibrar desde el amor y verás cómo te va a ir muy bien, no solamente en las relaciones, sino en todo. Vale, pues un besito, Vane.
0: Bueno, pues pregunta Gemma desde España. ¿Puedo saber si tengo mal de ojo? Ya que llevo cinco meses que en el trabajo todo me va mal. Pido, por favor, sanación. Pues muy bien, Gemma.
1: realmente mal de ojo, sí que es cierto que hay envidias en ti y esas envidias evidentemente es de una forma ilógica se transforman en, en, en mal de ojo. No he querido decir, he dicho ilógicas, pero en realidad no es eso. Personas que te tienen envidia, pero en realidad no desean hacerte mal de ojo, pero la envidia sí que es cierto que, 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 que conlleva a esta situación. Entonces las envidias nunca son buenas. Así que efectivamente en tu caso, ¿qué es lo que te hace que te vaya mal? Pues nada, sanación inmediata para todas las personas que no las va bien en el trabajo o en alguna otra circunstancia por el tema de las
0: envidias.
1: Muy bien, Gemma, pues espero que a partir de ahora empieces ya a triunfar en tu trabajo, como te mereces.
0: Bien, pues continuamos. Eh, dice Alejandra desde España, ¿qué vibración tengo? Porque llevo muchísimo tiempo buscando trabajo. ¿Podrías aconsejarme?
1: Por supuesto, por supuesto. Mira, el trabajo es un acto encomiable, ¿no? Y para buscar trabajo tienes que hacer un trabajo tan importante y tan duro como el hecho de ya trabajar cuando encuentres tu trabajo. Porque buscar trabajo no significa hacer cuatro cositas, leer cuatro anuncios, entrar en cuatro páginas de internet, no. Buscar trabajo significa que desde que te levantas hasta prácticamente que te, te acuestas Tienes que estar ahí buscando y buscando oportunidades y estando tan sumamente enfocada te vas a dar cuenta de que muy pronto lo vas a encontrar. Pero cuando una persona está buscando trabajo pero simplemente casi está esperando que le llamen, pues realmente no es tu caso porque tu preparación no es tan sumamente selectiva como para que vayan a llamarte de esa forma. Entonces tienen que ver un, un, un interés muy importante en trabajar y este interés se crea y lo puedes manifestar cuando realmente estás haciendo un trabajo. Como en estos momentos trabajo no tienes, pues lo que tienes que hacer es trabajar buscando trabajo para poder transmitir ese afán por superarte y por trabajar. Vale, Alejandra, de todas formas yo sí que te voy a hacer una sanación a todas las a ti y a todas las personas que buscan trabajo. Vale, pues muy bien, pues suerte Alejandra.
0: Bien, pues dice José Antonio desde España, llevo grabado a fuego que siendo así no puedo vivir. Siento vergüenza de ser quien soy, me siento feo, defectuoso, ya no aguanto más. El sufrimiento es insoportable. ¿Puedes ayudarme, por favor?
1: Pues por supuesto que lo voy a intentar, José Antonio, pero mira, aquí la única persona, y aquí, o sea, todos, ¿no? En ningún terapeuta sana, quien sana realmente es la persona. Lo que yo sí que voy a hacer es ayudarte a ver un poquito las posibilidades que tienes para dejar de verte tan caótico, ¿no? José Antonio, eres una persona que realmente te consideras miserable, pero porque realmente te comportas como tal. Mira, si tú eh, fueses más generoso, fueses más activo, más sociable, eh, en una palabra, más lo que tú consideras maravilloso en los demás, si tú te portases un poquito como ellos tu actitud iría cambiando y entonces, claro, tu estado de ánimo iría cambiando. Pero lo que no puede ocurrir nunca es que una persona, desde ese deseo de ser un miserable, esa intención tan deplorable para él mismo, que realmente se sienta satisfecho. Eso es imposible. Uno se siente satisfecho y feliz desde las buenas obras, desde el buen hacer, desde un comportar correcto, porque tampoco se nos pide ser héroes, pero sí ser correctos. Entonces, desde una eh, de rectitud y un hacer favorable, la gente llega a ser feliz y cuanto más favorables sean y, y más sea su ambición por hacer bien y por estar en armonía, pues mayor será la espaciosidad mayores serán las posibilidades de llegar a la plenitud. Entonces mira, José Antonio, haz conmigo una actividad porque realmente tu estado es como es porque no conoces otro. Entonces claro, te sientes en ese estado porque es el que conoces. Mira, José Antonio, cierra los ojos y llévate las manos al chakra corazón como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Y a medida que te vas centrando en ese punto donde tienes las manos, empieza a notar cómo entra la alegría en tu cuerpo. Tómate tu tiempo, no pasa nada, no tenemos prisa. Siente cómo la alegría entra en tu cuerpo. Y siente cómo esa alegría va llevando luz a tu interior, a cada una de tus células. Y te vamos a dejar en ese estado para que lo sigas viviendo y disfrutando. A medida que lo vayas haciendo, tu vida empezará a ir cambiando de una forma natural, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Pero esta actividad, hazla siempre que te sientas mal, con lo cual en un principio con mucha frecuencia. Vale, José Antonio, muchas gracias por preguntar y sigue en ese estado. Un abrazo.
0: Bueno, pues nos dice Liz desde México. ¿Cómo te das cuenta que tienes mal de ojo? A ver,
1: Liz. En realidad no te das cuenta, se percibe. Se percibe que tú tienes una energía que no te corresponde, que no es tuya. Y que algo pasa que tú no te estás mereciendo en ese momento. Pero no, no, no se ve, no. Es algo que se percibe, que tú interiormente sientes todo esto no es normal. Algo me está pasando. Y a partir de ahí empieza a pensar que puede ser una envidia, Digamos que acentuada, o sea que sería mal de ojo. Uh -huh. Muy bien, gracias Lee porque esta pregunta puede orientar a más personas.
0: Bien, pues pregunta Rosa desde Austria. ¿Puede el mal de ojo bloquear mi prosperidad laboral? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué dicen mis registros secos al respecto? Sanación, gracias. Rosa,
1: el mal de ojo en estos momentos a ti no te está afectando. Simplemente que tú tienes un bloqueo y ese bloqueo se está manifestando. Pero no es mal de ojo, no es envidia. Es un bloqueo, algo que te ha ocurrido y te está produciendo ahora en estos momentos este estado. Pero vamos, que tranquila que eso no es. En el momento en que lo desbloquees, tú volverás a continuar con tu proceso. Así que tranquila que, que eres tú misma, ¿no? Y tranquila también si son los demás, porque nosotros estamos rodeados de gente, de situaciones, de circunstancias que evidentemente nos afectan y a veces hasta nos empapamos de ellas y no ocurre nada, seguimos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, Rosa, para todas las personas que están bloqueadas en el trabajo y que no fluyen las cosas, pues vamos a hacer una sanación inmediata. Vale, Rosa, muchas
0: gracias. <coughs> Perdón. Bueno, pues seguimos. Dice Rafa desde España. ¿Por qué razón no puedo tener relaciones cómodas y compenetradas con mis amigos? La mayoría de las veces son situaciones incómodas. ¿Por qué será? ¿Podría esto tener sanación?
1: Rafa absolutamente todo tiene sanación antes o después, ¿no? Pero todo tiene que llevar su, su proceso, ¿no? Porque hay veces que todo lo que nosotros estamos viviendo es un aprendizaje, es una experiencia que estamos viviendo porque ha sido elegida, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es tu caso, Rafa. Caramba, Rafa, en tu caso es que tú eres un poco raro, eres un poquito especial. Y parece que lo que pretendes es que la gente vaya a tu terreno. Y claro, eso no puede ser siempre. Entonces tus amigos a veces ceden, te hacen caso y demás, pero hay momentos en que ya se cansan y dicen, mira, hasta aquí. Entonces, Rafa, lo que tienes que hacer es ser eh, eh, pensar que tú eres como los demás y los demás son como tú, que cada uno tiene sus opiniones pero que no por ello hay que imponerlas, ¿no? Entonces, bueno, para todas estas personas que quieren imponer sus caprichos a los demás, pues vamos a hacer una sanación de comprensión. Muy bien, Rafa, gracias por preguntar.
0: Bien, pues pregunta Yesenia desde México. ¿Cómo puedo estar conectada a la vibración del amor la mayor parte del tiempo cuando se presentan conflictos? Hombre, mira,
1: eh, el amor, la vibración del amor es una sensación que se siente en el chakra corazón, ¿no? ¿Cómo puedes estar? Pues yo te puedo dar ahora mismo unas indicaciones a ti y a todas las personas que lo están escuchando. Eh, nosotros en Registros Acásicos lo conseguimos a través de una, eh, de una iniciación que lo que nos hace es llevarnos a quinta dimensión. Esta iniciación lo que hace es recuperar todas esas memorias que nosotros tenemos y traemos al nacer y que con el tiempo vamos perdiendo con la educación, con la mente, el ego, pues vamos perdiendo o sea, esa conexión con la divinidad, ¿no? Entonces, en los cursos se hace una iniciación, que es una, una ceremonia para recuperar esas memorias. Y ahí, entonces ya vibramos en quinta dimensión a partir de ahí, que es la vibración del amor, ¿no? Pero mirad, yo voy a daros unas instrucciones y a ver si realmente vosotros sin iniciación podéis alcanzarlo. Y sí que me gustaría saber si realmente habéis percibido algún estado de felicidad especial. Vale, llevaros las manos al chakra corazón, cruzadas, donde yo tengo los dedos y sentir. sentir si esa sensación os produce felicidad, enhorabuena, acabáis de conectar con vuestra propia divinidad. Y bueno, este programa luego es grabado y yo animo a que todas las personas que escuchen la grabación lo hagan. En el programa es un poquito más rápido, luego vosotros os podéis tomar más tiempo para detener la grabación y seguir sintiendo después de lo que yo he dicho. Tampoco es necesario mucho tiempo, porque cuando el amor se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta de una forma rápida. O sea, porque en realidad el alma está siempre intentando ponerse en comunicación con nosotros. Si nosotros le prestamos un poquito de atención, él enseguida, enseguida reacciona y empieza a comunicarse con nosotros. Así que, bueno, pues ánimo y... Y que de verdad que conectar con esa vibración es tan súper, súper bonito que, que vale la pena que lo, lo intentéis todos. Que seguro que muchísimos lo vais a conseguir. Vale, pues muchas gracias Esemia por tu pregunta, que bueno, que creo que ha sido muy útil a todos.
0: Bien, pues seguimos. Dice Nacho desde España. Tengo agotamiento y mareos y al poco tengo noticias de una persona. Siempre o casi siempre es la misma persona. ¿Sería esto mal de ojo? Pues
1: sí que no tienes una vibración muy adecuada con esa persona. Y mira Nacho, lo tienes súper fácil. Cuando tú recuerdes a esa persona, ve el hilo que a los dos os une. Y inmediatamente, con un gesto de la mano, haces un tijeretazo, pero sin rabia, sin rencor, simplemente ves el hilo y lo cortas con los dos dedos, ¿no? Siempre que te sientas mal y esa persona a, aparezca en tu mente, visualiza el hilo que realmente os conecta a los dos, desde donde os conecta y corta. ¿Sí? Vale, pues muy bien, Nacho. Suerte.
0: Bien, pues continuamos. Dice Mari desde Chile. Llevo un buen tiempo sin poder salir de casa. No tengo ganas. Estoy sin energía. ¿Será esto mal de ojo?
1: A ver, Mari. La apatía que tienes interna es creada exclusivamente por ti. Por tu abandono, por tu dejader, porque realmente tú eres una persona muy poco activa, eres más bien pasiva. Y eh, claro, es muy fácil cuando una persona se tumba, digamos que a la bartola, eh, y prefiere echar la culpa a los demás, o que no es un caso suyo que ella pueda Solucionar. Pues, Mari, sentimos decirte que es un tema tuyo personal exclusivamente y que si quieres ponerte las pilas, lo que tienes que hacer realmente es un esfuerzo. Es un esfuerzo y poco a poco empezará a hacerse habitual, pero haz el esfuerzo de salir a la calle y de empezar a caminar por la calle. Y luego, poco a poco, empieza a comunicarte con las personas, pero es un trabajo. Que exclusivamente tienes que hacer tú. No lo puede hacer absolutamente nadie. Pero sí que lo que sí que vamos a hacer, Mari, es hacerte una sanación a ti y a todas las personas que se sientan identificadas contigo para que esa pereza os vaya abandonando. Pues vale.
0: Vale, pues muy bien. Muchas
1: gracias, Mari.
0: Pues seguimos. Dice Miguel desde Chile. ¿Cómo puedo saber si estoy pasando por un proceso de karma fuerte o es mal de ojo? Por más que trabajo en mí, avanzo muy lento en varios procesos. Vale.
1: Es un tema tuyo, exclusivamente tuyo, Miguel. Mira, me surge la, 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 el nombre de Mitchell, no sé si es que te llaman Mitchell o... Bueno, mira, es un problema es, exclusivamente tuyo. Eh, 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 tú es como que to tocas muchos, muchos palillos, pero no haces nada en concreto. Entonces es cuestión de quitar muchos platos de la batería y quedarte con dos o tres y a partir de ahí, céntrate en esos dos o tres y haz que sean prósperos, que, 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 que avancen. Pero tú, tocando tanta historia, tanto tema diferente, la verdad es que no puedes abarcar. Así que vete reduciendo, vete reduciendo y céntrate en poquito y especialízate en ello. Pero vamos, estate tranquilo porque realmente nadie nadie está... Atentando contra ti, digamos, ¿no? Así que bueno, lo que sí que voy a hacer, Miguel, es hacer una sanación a todas estas personas que les cuesta centrarse en poquito y tienen que abarcar mucho sin abarcarlo, ¿vale? Pues para que se den cuenta. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues espero que la respuesta haya sido aclaratoria.
0: Bien, pues dice María desde España, ¿el mal de ojo es algo que uno genera o que otra persona deposita sobre ti?
1: Siempre es depositado sobre ti a través de otra persona. Una persona se puede boicotear, se puede poner trabas, problemas, pero nunca es mal de ojo. El mal de ojo es una envidia mal reconocida y mal interpretada que recae sobre otra persona. Vale, gracias María por la pregunta.
0: Bien, pues continuamos con Mariana desde España. Mi suegra me tiene celos, creo que me hizo algo porque estaba a punto de separarme. Manipula a mi marido. Sanación, por favor. Mariana,
1: eh, tu suegra no es una manipuladora, en realidad es una madre. Es una madre que lo que mira es lo mejor para su hijo e intenta sobreprotegerlo como lo ha hecho siempre. Es un momento en que ella considera que su hijo está desvalido, que está abandonado y que necesita su apoyo y ayuda, pero tu suegra no te está haciendo absolutamente nada. Eres tú que estás en un momento muy disperso, muy de conflictos muy enturbiado y eso te hace, te impide ver las, las cosas con claridad, pero es el momento tan agitado que estás viviendo lo que realmente te está haciendo ver las cosas de esa forma o interpretarlas de esa forma, pero vamos, que no desconfíes de tu suegra, que no está a tu favor, pero tampoco está en tu contra no y está muy muy a favor de su hijo. Está clarísimo. Y lo único que hace, bueno, pues es pretender ayudarlo en un momento en que ella considera que su hijo está viviendo y pasando un rato bastante malo y desagradable. Muy bien, Mariana. De todas formas, mirad, para todas las personas que están viviendo la situación de Mariana de agitación por un cambio, una relación de pareja, pues vamos a hacer una sanación inmediata.
0: Vale, Mariana,
1: pues muchas gracias por tu pregunta.
0: Bien, pues continuamos. No sé si pronunciaré bien el nombre porque es portugués. Dice Cleutsi da Silva, que es de Portugal, pregunta ¿Cómo limpiar los registros para concretizar proyectos profesionales?
1: Ay, mi niña, los registros no se pueden limpiar. Los registros es el alma y el alma es todo, es la totalidad es lo más puro, es donde está absolutamente todo. Entonces, limpiar los registros no se puede limpiar. Mirad, es que nosotros a veces los registros acásicos no lo, lo interpretamos mal. Los registros acásicos son las memorias, pero eso no quiere decir que sea el karma, que a lo mejor tú lo interpretas como karma, no. El karma es lo que no has experimentado en unas vidas, pues si no lo has podido eh, eh, superar o lo que es bueno aprobar digamos como un examen bueno pues repites el curso entonces bueno eso sería el karma pero registros acásicos no registros acásicos es la fuente de la sabiduría infinita entonces ¿cómo limpiar tus registros eso es imposible, eso es imposible porque es lo más puro. Entonces, bueno, lo que, si lo que quieres decir es limpiar tu karma, lo aclaras y ya lo, lo vuelve a leer Laura, porque yo no puedo preguntar por mi cuenta, aunque deduzco lo que tú preguntas. <coughs> Pero yo no puedo hacer la pregunta por mi cuenta porque no puedo entrar en la divinidad de nadie, en los registros acásicos de nadie, sin su permiso y sin su pregunta. Vale, pues sí. Si, no sé si yo también si lo he pronunciado bien, pues si quieres volver a hacer la pregunta mejor, eh, Laura seguramente que la leerá y si no, pues entra en las respuestas de otras personas. Vale, un abrazo grande.
0: Bien, Puedes pregunta Nélida desde Argentina. ¿Cómo puedo hacer para aceptar a mi padre y hermano que me producen un gran malestar cuando estoy con ellos? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa realidad? Vale.
1: Uf, es cierto que cuando estás con ellos estás que echas chispas. Mira, tienes que reconocer, Nélida, que tú perteneces a la misma familia que ellos que llevas los genes de tu padre y que tu hermano y tú habéis sido engendrados y nacidos de la misma madre, que ahí el odio no puede existir, que solamente puede existir la comprensión y el amor. Entonces cuando tú comprendas que eres lo mismo que ellos, a partir de ahí quizás empieces a tolerarlos, pero si tú te crees exclusiva, si tú te crees diferente a ellos, si tú te crees más equilibrada, más, más, más exacta, más precisa que ellos y ellos crees que siempre están equivocados, ahí habrá siempre un rebote. Porque además cada vez que uno habla es como para ti como que te suena lo mismo, porque efectivamente es lo mismo. Porque una persona es repetitiva, porque una persona es lo que es y no hay más. Entonces reconoce que tú eres igual que ellos, que tú también eres repetitiva en tus formas y que llevas, quieres o no, te guste o no, los mismos genes que ellos. Y que tu padre es tu padre y que tu hermano es la persona que nació de la misma madre que tú, y a partir de ahí empieza a ser considerada contigo misma, con, con, con tus genes, con tu origen, para poder ser Realmente íntegra y, y, y reconocerte con los demás, que en este caso son tu padre y tu hermano. De todas formas, mirad, para todas estas personas que tienen una relación difícil con la familia, voy a hacer una sanación inmediata. Muchas gracias, Nélida, por tu pregunta, pero mirad, esta es una pregunta que en registros acásicos a mí me encanta y yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Si tenéis una relación conflictiva con vuestra familia, aclaradla a través de los registros, porque dan respuestas tan bonitas y tan cariñosas que solamente de comprenderlo, Solamente de comprenderlo hace, en este caso sería en el caso de Nélida, si Nélida está realmente abierta a comprender esto, va a hacer que la actitud de su padre y su hermano, cambien hacia ella. Seguro, segurísimo, porque pasa tantas, tantas veces en los cursos, así que Nélida, te deseo lo mejor y estate ahora atenta a la actitud de tu hermano y tu padre a ti, verás cómo cambia, vale, pues un besito grande
0: Bueno, hay muchas preguntas en relación a cómo protegerse del mal de ojo ¿qué podrías decirnos?
1: Pues muy bien, pues mirad eh, ¿cómo protegeros ante el mal de ojo? Pues poneros como un velo una especie de velo que se adapta muy bien a vuestro cuerpo, o sea, es como si fuese una media, una media blanca. Y los que tengáis mal de ojo, a medida que os vais poniendo esa media de, de la cabeza, la vais, va entrando de la cabeza, pasando por vuestra frente, imaginad cómo esa presión que ejerce la media, que es una presión muy ligera, va expulsando si tenéis mal de ojo. Entonces, ir poniéndose esa media de una forma muy calmada, muy tranquila, que pase por vuestros brazos, que cubra todo el cuerpo como si fuese un guante y seguís bajando tranquilamente toda esa media blanca. Es como una media de las, como las medias de las enfermeras, que es un poquito tupida, pero no es tupida, al mismo tiempo es transparente, pues ese tipo de tejido es, ¿no? Y a medida que lo vais pasando, vais expulsando por debajo, si la media está aquí y va bajando, por aquí va bajando el mal de ojo y entonces lo vais expulsando. Y termináis expulsándolo por los genitales, ¿no? Pero a pesar de expulsarlo por los genitales, la media sigue bajando, cubriendo piernas, rodillas pantorrillas y pies. Y a partir de ahí ya estáis protegidos. Así de sencillo, así de sencillo, porque registros acásicos, todos los consejos que dan son muy simples, pero muy, muy efectivos. Entonces, bueno, pues seguro que os van a dar resultado a más de uno. Pero lo tenéis que hacer tal y como registros dicen. Como cambiéis alguna cosita ya no falla ¿eh? Entonces una media transparente que va bajando y a medida que va bajando va descendiendo también el mal de ojo. Se va adaptando y a medida que se va, va sujetando porque no aprieta, entonces se va expulsando y una vez que ya habéis cubierto todo el cuerpo con esa media que habéis ido bajando lentamente, ya estáis protegidos. Y esa media es permanente. No tenéis que poneros la media cada dos por tres.
0: ¿Sí?
1: Vale, pues muy bien.
0: Bueno, pues nos dice Judy desde México. Hoy estaba orando y vi una imagen de muchos alfileres clavados en la parte de atrás del cuello. Sanación, por favor, tengo miedo. A ver, ¿de ¿desde México? Sí, desde México. Vale. Nada,
1: no, no pasa nada, Judy. Se van quitando y no, no pasa nada. Los estoy quitando yo en estos momentos y me imagino que irás sintiendo alivio. Y es cierto que tienes esa zona muy enrojecida. Y nada, Judy, de verdad. Eh, manda mucho amor a la persona que ha hecho ese trabajo, porque muchas veces eh, hacemos todos, todos, cosas inconscientemente que realmente no sabemos la, la repercusión que tiene, somos ignorantes, ¿no? Y en este mundo pecamos mucho, mucho de ese tema. Así que nada, manda el amor y, y, bueno, el tema ya lo tienes solucionado y sigue adelante, sigue adelante. Vale, pues un abrazo grande.
0: Bueno, pues vamos a lanzar un comentario que dice Nélida, dice gracias María del Mar, desde que te descubrí comencé a sentir cambios y sanación. Gracias. Pues muchas gracias Nélida
1: por compartirlo y vamos, estoy encantada de que el objetivo de este programa se, se cumpla. Vale, pues un besito muy, muy grande Nélida.
0: Pues dice Moni desde México, en mis finanzas tenemos carencias mi esposo y yo, por lo regular tardan en pagarme, llega el dinero a cuentagotas y también a mi esposo. ¿Este estancamiento tendría que ver con el mal de ojo?
1: Ese estancamiento eh, tiene que ver contigo, Moni. O sea, no, no es con, con el mal de ojo, vosotros sois una pareja estancada y, un, y donde hay algo estancado no se mueve, en, el, en un charco o en un río, el agua estancada, donde no se mueve no fluye, no hay movimiento, al revés, eso se está pudriendo y se está empobreciendo cada vez más. Lo que tenéis que hacer realmente es activarlo, o sea, darle movimiento, darle movimiento, imagínate que vuestro negocio, que vuestra economía, es como, como un río, ¿no? Y ese río en estos momentos lo tenéis completamente paralizado. Entonces empieza a levantar las espuertas que están manteniendo todo ese agua e impidiendo que el, que el río corra y empieza a hacer que tu vida fluya. Pero además hazlo así, con esta metáfora, ¿no? Levanta las espuertas del, del río de vuestros negocios y empezás a permitir que el dinero y la economía fluya y los clientes y demás, pero vamos, no es mal de ojo. Sois vosotros los que realmente sois unas personas estancadas y estancáis todo lo que os rodea. De todas formas, para todas las personas que tienen el mismo caso que Moni y que tienen su economía estancada por esta razón o por otra, vamos a hacer una sanación inmediata. Vale, pues muy bien. Pues gracias Moni, por la pregunta.
0: Bueno, pues dice Juana desde España. He cogido muchas veces mal de ojo y le sucede también a mi familia a menudo, pero no entendemos por qué. ¿Podrías decirnos el motivo? ¿Podemos sanarnos nosotros mismos el mal de ojo?
1: Pues vamos a ver, Juana, efectivamente es que sois una familia propensa a ello. ¿Pero por qué? Porque confiáis en esto, porque si a tus padres les ha pasado y lo han hablado ya en casa, que les pasa y que es habitual, evidentemente si tú te has criado en ese ambiente, tú estás propensa a ello porque te lo crees, porque te lo crees y entonces si una persona lo que creemos se crea. Entonces, si tú crees en el mal de ojo y eso ha sido en toda la familia, evidentemente se está afectando a todos. Pero mirad, en tu caso, Juana, es genético, no es educacional. Realmente hay unos genes en los que ya, desde tus antepasados, todo esto como que genéticamente lo atraes. Entonces, mirad, aquí se pueden romper las cadenas cuando en registros acásicos hay una sanación, esa cadena que está afectando a, a, te está afectando a ti y posiblemente a personas familiares que de ti deriven, hijos, nietos demás, les puede también pasar. Entonces vamos a cortar esa cadena en ti. Es posible que también les beneficie a tus padres, pero lo que está claro es que te va a beneficiar a ti. Entonces yo canalizo tu situación, tu, tu sanación. Juana, entonces tú vas a ir haciendo lo que nosotros te vayamos diciendo. Siéntate en una silla, Juana. Reposada, tranquila, apoya la espalda cómodamente. Y pon las manos en tus rodillas, apoya las manos encima de las rodillas. Y visualiza toda la cadena genética anterior a ti que está soportando todos estos hechos, todos estos actos. Y te das cuenta que todo esto está detrás de ti, a tu espalda. Y siente cómo en la zona cervical, perdona, en la parte lumbar, atrás, mira, te voy a decir el punto exacto, a ver si lo ves, es aquí justo. Ahí justo hay un hilo. Lleva la mano hacia atrás y corta ese hilo que está justo en las lumbares. En el punto que yo te he dicho, Juana, si lo haces más arriba o más abajo, no funciona. ¿eh? Entonces justo en ese punto, te lo vuelvo a indicar, a ver si se ve aquí mismo. Aquí mismo es donde tienes que cortar ese hilo. Y esa es una sanación para Juana, que también pueden probar otras personas, pero es exclusivamente para su caso. Y luego, Juana, ¿cómo protegerte? Con la media. Con la media, nada más. Vale, pues muy bien, Juana, muchas gracias por tu pregunta. Porque es que sabéis una cosa, con vuestras preguntas no dejamos de aprender incluida yo, porque ya hay muchas cosas que no sé y me entero gracias a que lo canalizo. O sea, que gracias por vuestras preguntas.
0: Seguimos, dice Vane desde México. ¿Qué postura corporal debemos tomar para recibir las sanaciones de manera óptima?
1: Mira, la mejor forma para, para hacerlo es estar cómoda en una silla, si tú te sientes más cómoda en el suelo, pero sí es cierto que tumbado no es la forma más adecuada, porque como que te dispones a desconectar o a dormir y es, es una postura que no es cómoda, pero siempre que tú estés sentada cómodamente con la espalda, a ser posible recta, tanto en el suelo como en una silla o donde te suelas sentar y centrados interiormente en el corazón. Nos centramos en esta zona, pero conectamos interiormente, no exteriormente y simplemente permitimos, no tenemos ningún pensamiento, simplemente ponemos aquí en eh, nuestra atención, en el sacra corazón y permitimos, no hacemos más, nada más que permitir. ¿Mm? Pues vale, Vani, pues mira, les viene muy bien a todas las personas. ¿eh? Pero no no empezamos a pensar y a Ay, pues sanación, sanación, sanación. No, 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 no. La mente para y nos centramos en el chakra corazón interiormente y punto. Y no hacemos más. ¿Mm? Vale, pues muy bien. Gracias, Vani.
0: Bueno, pues otro comentario de Kimberly Panamá. Dice, he escuchado todas las sanaciones y siempre... Siempre pregunto, hoy solo quiero agradecer porque he visto mejoras en mi vida, sobre todo a nivel interno. Gracias a María del Mar. Muchas gracias,
1: Kimberly. Un abrazo muy
0: grande. Y por otro lado nos pregunta Fernando desde Uruguay, ¿cómo puedo disfrutar del presente y evitar la ansiedad y preocupaciones que me dejan estancado?
1: Pues efectivamente, Fernando, o sea, no hay cosa peor y que más nos incomode y que más nos enrabiete que estar siempre pensando en el pasado y en el futuro y dejar de estar centrados. Eh, mira, una forma de estar presente es ir sintiendo en tu cuerpo. Cuando tú te veas eh, pensando en el pasado o en el futuro eh, o pensando simplemente, eh, concéntrate y en las sensaciones del cuerpo. Si hace frío, si hace calor, si sientes un hormigueo, un pequeño dolorcito, una pequeña satisfacción, tú céntrate en las sensaciones del cuerpo. Nota cómo la, nota la piel, en fin, siente tu cuerpo. Y de esa forma empezarás a, a, a acostumbrarte a estar en estado presente. Para ti es más fácil esta forma que la de respirar. Hay otras personas que se centran en la respiración. Tú no, tú céntrate en las sensaciones del cuerpo. Y efectivamente nos pone de muy mal humor cuando pensamos cosas desagradables del pasado, que es que encima somos, nos boicoteamos tan bien que somos más propensos a pensar y recordar lo malo que pasó que lo bueno. Entonces, nada, realmente, en realidad, tampoco deberíamos recordar lo bueno, sino estar siempre en estado presente y permitir que la aventura de la vida nos siga sorprendiendo. Y cuando te veas proyectando hacia el futuro, pero que no corresponde, porque en realidad es muy lícito proyectar sobre el trabajo tal, eh, cuando te sorprendas así, que estás proyectando hacia el futuro, pero inútilmente, vuélvete a centrar en las sensaciones del cuerpo. Muy bien, gracias Fernando, porque seguro que tu pregunta les vendrá muy bien a muchos.
0: ¿Mm? Bueno, pues Lady desde Colombia. Colombia, perdón. Creo sí. tener mal de ojo porque por muchos años he sentido que cargo con algo que no es mío y me bloquea la prosperidad. Me enfermo frecuentemente, no sé si será mal de ojo. A ver,
1: Lady, pues sí, en todo caso es mal de ojo, pero porque tú lo atraes, o sea, es como, eres, como, como que eres una esponja, una esponja, y lo vas atrayendo y te vas cogiendo todo, es que te vas cogiendo todo. O sea, es que aunque no te corresponda, aunque no sea contigo, tú lo vas absorbiendo. Entonces, lo que tienes que hacer es, imagínate que, que eres la esponja ahora mismo. Espachúrate y estrújate para echar todo eso. Y cuando tú sientas, porque lo tienes que sentir, Lady, mira, llévate las manos al chakra corazón y visualízate siendo una esponja negra porque ha absorbido todo lo que no la corresponde. ¿Mm? Y ahora escúrrete escurre todo eso que es como tinta, escúrrelo todo, todo, y cuando veas que está bien escurrida, sueltas la esponja y ves que está blanca. Cuando la esponja ya esté blanca, protégete con la media blanca. Vale, muy bien, lady. De todas formas, vamos a hacer una sanación para todas las personas que son como esponjas y absorben todo lo que no las corresponde.
0: Pues muy bien, Lady. Muchas
1: gracias, mi niña.
0: Bien, pues dice Graciela desde México. ¿Qué dice mi registro sacásico? ¿Si estoy pasando una mala situación, una situación difícil o es mal de ojo? No, no es mal de
1: ojo. Es una situación difícil que tú estás pasando, pero porque tú te la complicas, ¿sí? Porque tú te la complicas. Si tú dieses la mitad de la importancia a las cosas que le das importancia... Serías inmensamente más feliz y próspera, porque el fijarte en tanto detallito y sacarle punta a tanta cosita, no veas lo que desgasta, no veas lo que desgasta. Entonces mira Graciela, empieza a dar importancia a las cosas que realmente la tienen y te darás cuenta que muy, muy, muy pocas cosas tienen verdadera importancia. Entonces empieza a desechar toda esa cosita pequeña que a ti te va, te va agrediendo, te va agravando, te va molestando, te va intoxicando de alguna forma. Entonces empiezas a eliminarlas de tu vida. No vale la pena, no vale la pena. Entonces cualquier cosita que te venga, tu frase, no vale la pena, no vale la pena. Y a partir de ahí, te permitirá ser una persona próspera. Pero mientras tanto, mi niña, mientras tanto, mientras te estés fijando en tanto detallito y sacando tanta punta, es imposible. Es imposible de esa forma ser feliz. Y para mí es muy importante para una persona eh, que, la prosperidad que sea feliz. Porque eso, la prosperidad, es algo que nosotros creamos. Pero lo creamos desde... Eh, eh, desde la abundancia, desde el amor, desde la felicidad. ¿Sí? Vale, Graciela, pues muchas gracias por tu pregunta.
0: Pues dice Varo desde España, bueno, perdón, bueno, Víctor, Víctor es que tiene el, el nick. Vale. Víctor desde España. Eh, la pregunta... Es, ¿Se puede crear mal de ojo a alguien sin ser consciente de ello, por ejemplo, a través de la rabia?
1: Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, de verdad que eso tiene un peligro que desconocemos. Eh, cuando nosotros realmente estamos rabiosos, eh, airados con alguien hasta el punto incluso de desearle un mal, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una persona se queda con tu, con tu casa y tú le dices en un momento de rabia, ojalá se queme y, te, y a ti te pille dentro, por ejemplo, es una barbaridad, pero es un pensamiento que en un momento de rabia lo podemos plantear. Entonces, en ese momento en que lo decimos con tanta rabia y tanta energía y afirmación, efectivamente es un mal de ojo, efectivamente es un mal de ojo. Quizás no se produzca exactamente ese hecho que tú has pensado, pero sí ya has cargado de una forma bastante manifestable a la otra persona de una rabia y una, un desaire que realmente no tendría por qué vivir con él. Y efectivamente estas cosas las hacemos inconscientemente, inconscientemente, y ya hay, fijaros, hasta culturas, culturas que lo hacen como forma parte de su cultura, echa el mal, mal de ojo, no No te cae bien, no me das lo que yo quiero y cómo te amenazan, cómo te condicionan para que tú realmente hagas lo que ellos te dicen, pues te echo mal de ojo. ¿Cómo actuar en esas situaciones? Plantándote y diciendo, vale, pues lo mismo que tú me deseas a mí, te lo deseo yo a ti. Como esas personas luego son muy susceptibles en este campo porque realmente saben que tiene un efecto. Entonces cuando tú lo haces con ellos, realmente se asustan. Entonces no desearle ningún mal. Pero lo mismo que tú me deseas a mí, te lo deseo yo a ti, que te vaya a ti de vuelta. Para que inmediatamente ellos retrocedan. ¿Eh? Yo recuerdo una vez que vi en un camión, en la parte de atrás de un camión, un escrito que decía, eh, lo que me desees a mí, yo te lo deseo a ti siete veces a mayores. Entonces, claro, ese camionero tendría que ser feliz de la vida, porque todo el que estuviese detrás del camión le diría, oye, es que te vaya genial, ¿no? Que te vaya genial. Pues algo, algo así, algo así es, ¿no? Pero sí, efectivamente se puede hacer sin darnos cuenta, ¿no? Y ahí, claro, la persona que la toca, pues la tocó, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, mirad, estamos elevando el nivel de vibración, está elevándose el nivel de vibración de la Tierra, del cosmos, evidentemente, con todo ello el nuestro, ¿no? Y todo esto empieza ya a ser muy denso y, y empieza ya a tener menos fuerza más fuerza, pero menos personas que lo ejecutan. ¿Mm? Más fuerza porque ahora todo tiene una fuerza, un, un pensamiento es que parece que se materializa increíblemente bien, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que un pensamiento se materializa con tanta facilidad y tanta rapidez, vamos a pensar en positivo. Para los demás y para nosotros, porque si los demás son prósperos, nosotros también, formamos parte de un todo. <coughs> Perdón. Vale, pues muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por tu pregunta
0: Bueno, pues nos pregunta Marsal desde España. ¿Tengo siempre un cansancio permanente y problemas continuados con la voz? ¿Tengo alguna energía negativa adherida en esa zona de la garganta o en el tiroides?
1: Me hace gracia porque yo también llevo así una temporadita con problemas en la garganta y, bueno, yo lo llevo con mucha calma porque, bueno, yo sé que es un proceso que tengo que pasar y, bueno, pues cuando pase, cuando se solucione, se solucionará, ¿no? Entonces, pero, bueno, pero, Marsal, tú no tienes por qué pensar e interpretarlo como lo interpreto yo. Entonces, bueno, a ver qué es lo que te pasa con ese cansancio y eso en la garganta... Mira, Marshal, en realidad lo que te pasa a ti es que tú tienes energía negativa realmente acumulada en tu cuerpo. Entonces, pero, pero es de una forma como que tu cuerpo lo genera, ¿no? Como que tu cuerpo lo genera. Entonces, lo que tienes que hacer es permitirte liberar toda esa energía negativa que hay dentro de ti. ¿Y sabes por dónde la tienes que, que empezar a eliminar? por el, el plexo solar, la zona del estómago. Entonces, imagínate que tienes ahí un agujerito, un agujerito, un agujerito considerable y que es como una manguera, o sea, un agujero y que sale el, 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 la, toda esa negatividad negra como si fuese una manguera, como esto, el agujerito del estómago, la boca de una manguera. Y entonces que por ahí sale toda... Toda esa energía negativa que tu cuerpo genera, o sea, lo, pues, lo genera tu cuerpo. Entonces, ¿yo qué haría? En tu caso, Marsal, haría una sanación inmediata a esa energía que tu cuerpo genera. ¿Sí? Vale, pues muy bien, la voy a hacer. Si hay alguna persona más que está en esa situación, pues también, por supuesto, para ella. Vale, muchas gracias, Marsa, por tu
0: pregunta. Bien, pues seguimos, siguen dándote las gracias por aquí. Dice sí. Concha, gracias porque me encanta escucharte y aprendo mucho contigo. Gracias por tu sabiduría.
1: Gracias, Concha.
0: Dice también Remedios por otro lado de España. Bueno, pone Remedios en el link, pero luego pone que es Estela Oh, espérate que es que me, me habré confundido, disculpa. Vale, vale, tranquila. Dice, soy Estela María de Guadalajara en España. Me gustaría saber si se puede sanar mi mal de ojo ya que todo me va mal desde, desde que nací. Gracias.
1: Vale, pues vamos a ver, Estela. Ya. Yeah. En realidad, efectivamente, es desde que naciste, porque también naciste en ese ambiente así muy oscuro, muy li, muy lúgubre, como muy cerrado, en un ambiente muy cerrado. Entonces, efectivamente, salir de ahí, pues pues, pues te está costando, te está costando. Entonces, mira, eh, visualízate en ese ambiente que yo te he descrito, que es en el que naciste, un espacio muy cerrado, muy cerrado, muy oscuro y con mucha tristeza. Visualízate ahí, que es como una especie de cueva cerrada. Visualízate. Y ahí hay un puntito en la parte de abajo, imagina que es algo así como una cueva, y abajo hay un puntito que es como una puertecita muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Entonces yo... Por esa puertecita tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, te voy a dar la mano, tú la vas a coger y yo te voy a sacar. Y tú tienes que permitir que yo te saque, no pongas resistencia. Perdón, Estela, yo creo que ya ha salido. De todas formas, si tú consideras que no, vuelve a escuchar la grabación ¿eh? y te incluyes. Un beso grande, Estela.
0: Dice Ernesto desde Venezuela. Me he sentido muy enfermo del estómago estos días. No es la primera vez que me siento así. ¿Podría ser mal de ojo? ¿Cómo puedo sanarme e impedir que siga recibiendo estas vibraciones?
1: Vamos a ver, Ernesto. Mira, lo que te pasa en tu estómago es, eso forma parte de tu de tu carácter. Eres una persona irritante, exigente contigo mismo, exigente con los demás, <coughs> perdona, exigente con las situaciones. Entonces, mira, si hasta, hasta que tú no seas más amable contigo mismo, más condescendiente contigo mismo, primero contigo mismo y luego con las situaciones, realmente no vas a encontrar resultados. Pero no es nadie, eres tú mismo, es esa exigencia que tienes contigo y con todos lo que realmente te está produciendo esos dolores de estómago. Y si tú te fijas, cuanto más irritado estás, mayor es el dolor. Cuando más calmado estás, el dolor se disipa. Entonces, bueno, para todas esas personas que son exigentes consigo mismas, con las situaciones, con los demás, vamos a hacer una sanación inmediata. Vale, pues muy bien, Ernesto. Espero que lo hayas comprendido.
0: Bueno, pues continuamos. Dice Sulki desde México, me da miedo comer en lugares públicos muchas donde hay muchas personas, ya que si lo hago me dan náuseas, ataques de ansiedad. He ido al doctor, por favor, pido sanación para no tener miedo de comer y ser feliz.
1: Efectivamente eres una persona muy, muy, muy escrupulosa. Entonces, bueno, mira, tienes dos opciones, o seguir siendo tan escrupulosa y no disfrutar de la vida, o arriesgarte. Mira, y el riesgo, evidentemente lo estamos corriendo todos y todos somos felices, pero en realidad, ¿cuántas personas se intoxican o cuántas personas se enferman por comer fuera de casa?, lo normal es que disfruten de ello, entonces es una decisión que tú tienes que tomar, ¿y cómo se, cómo se salva el miedo? Enfrentándote a él, no hay, no hay otra solución, Sulky, así que simplemente arriesgate y di, yo me voy a comer esto con todas las consecuencias y si me pongo mala, me da igual, me pongo mala, pero voy a disfrutar de esta comida. Porque mira, la comida no es lo que sienta mal, sino la actitud con la que se come. Es la actitud con la que se come. Entonces tú cómela realmente desde el, desde el convencimiento de que te va a sentar mal, de que lo vas a disfrutar y verás, verás cómo realmente eso se salva. Pero vamos... Es una psicosis que tú tienes que hacer el esfuerzo, ¿eh? A pesar de todo, yo voy a hacer una sanación inmediata para ayudarte en todo este proceso, ¿no? Porque realmente es un problema psicológico importante, pero el esfuerzo no lo olvides, Suki. Lo tienes que hacer tú y perder ese miedo enfrentándote a él, ¿eh? Vale, pues sanación inmediata para el tema de la comida de Sulki. Y de los demás, si hay alguien más que tiene esta, este caso, pues también de los demás. Vale, Sulki, pues nada que espero que a partir de ahora disfrutes de la comida, caramba. Es un placer maravilloso de los humanos, así que venga a gozarlo.
0: Bueno, pues dice Cristian desde Argentina. A veces estoy con gente y al, al irse me dejan un dolor en la frente, como en la cabeza. Quedo muy cansado. ¿Podría ser esto mal de ojo?
1: A ver, Cristian. Ese tema no es mal de ojo, mira, ese tema es que tú eres como muy receptivo ante los demás. Y esa recepción que tú tienes te afecta en esa zona. Te podría afectar en otra zona, ¿no? Pero no es precisamente, sí es en la zona del tercer ojo, pero es en la cabeza, en realidad es en el cerebro, no es en el tercer ojo, ¿no? Entonces hay otras personas que son muy receptivas y cuando llegan de otro tipo de personas, a lo mejor acaban cansadas o con dolor de estómago, cansancio de piernas, también es uno de los síntomas de cuando estás con personas que, 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 que no están en tu misma sintonía, entonces, caramba, tú lo que tienes que hacer, Fernando, porque claro, lo que no puedes hacer es no relacionarte por este tema, entonces, Tú lo que tienes que reconocer es que ellos tienen su energía y tú tienes la tuya. Simplemente es saberlo, reconocerlo. Ellos tienen su energía, yo tengo la mía. Yo no tengo por qué tener nada de ellos y ellos nada mío. Y en el momento en que eso lo comprendas, esto se cierra. Se cierra. Ellos su energía y yo la mía. Y verás cómo podrás relacionarte tranquilamente con todo el mundo que no te pasará nada. Es que no te pasará nada. Y esto es que es tan sencillo que no requiere ni sanación inmediata. Es simplemente seguir este consejo, ¿no? Tú absorbes mucho, llega un momento en que yo no absorbo nada. Mira, hay una cosa que yo tengo muy clara, y es que muchas de las cosas que nos ocurren es porque las permitimos. En el momento en que nosotros nos plantamos y no lo permitimos, eso no ocurre. Eso no ocurre. Entonces, en tu caso, es una de esas cosas que si tú no lo permites, no te va a pasar. Y que tengas bien claro que no es en el tercer ojo, es en la cabeza. Es en la cabeza. O sea, te quiero decir con esto que no le des una idea espiritual o esotérico, no. Es físico. Es físico. Vale, Cristian, pues es una pregunta muy interesante. Un abrazo y gracias por la pregunta.
0: Bueno, preguntan varias personas cómo pueden acceder a sus registros acásicos o eso no se puede hacer de manera individual.
1: Eh, pues, pues, pues yo solamente conozco, mira, registros acásicos es una técnica, o sea, no es un don que tengan, que unos puedan acceder, otros no puedan acceder, no, es una técnica que se aprende. ¿no? a trabajar con ellos, a abrir los registros, a cerrarlos, porque es una llave hacia la sabiduría infinita, que tú la abres y tú la cierras cuando necesitas toda esa información. Entonces, yo la forma a través de los cursos, yo no conozco otra forma, porque en los cursos ya he comentado antes que hay una iniciación, que esta iniciación es la que nos va a subir del tercer chakra, que es el chakra de las emociones, del ego, de la materia, que es lo que estamos viviendo ahora, al cuarto chakra, que es el chakra del amor. Y los registros acásicos están aquí, en esta vibración de amor, no están en la vibración del ego o de los intereses. Y yo, la única forma que conozco es a través del curso. Y os digo una cosa más, mirad, yo. Ah, bueno, pues, pues han venido infinidad de alumnos y muchos de ellos canalizaban y decían que ya canalizaban registros acásicos. Cuando durante el curso se dieron cuenta ya de lo que era canalizar realmente a través de los registros acásicos, decían, efectivamente, no era esto lo que yo canalizaba antes. Y de verdad que nadie ha llegado al curso que diga que está canalizando y realmente conectarse con registros, yo no digo que no exista, porque yo no cierro posibilidades y cada vez menos, ¿no? Pero al curso ha llegado muchísima gente que decían que canalizaban y todos han dicho no, 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 esto es diferente, esto es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo canalizar registros acásicos? Aprendiendo la técnica y a través de la meditación, de la iniciación, perdón. ...y a través de la iniciación. Vale, pues muy bien. Pues bueno, muchas eh, gracias a los que habéis preguntado eso. Mm.
0: Nos dice Carmen desde Colombia. ¿Las deudas difíciles de pagar y los ingresos limitados en nuestra empresa... ...serán por envidia o por mal de ojo? Sanación inmediata, por favor.
1: Por mala gestión de la empresa, Carmen... Vosotros en realidad no tenéis una formación lo suficientemente amplia y sólida como para sostener ese bloque que lleváis. En realidad lo que tenéis que hacer primero es eh, formaros, formar la base y esa forma, eh, la, la base en este caso, en tu caso de empresa, es la parte económica, la parte financiera. Formaros de cómo llevarla, de cómo realmente afrontar vuestros gastos, afrontar vuestros beneficios y vuestras inversiones. Pero ahí necesitáis formación, estáis funcionando como por golpes de pensamiento, inercias impulsivas. Y una, una empresa tiene que ser algo mucho más racional, no mucho más mental, no de golpes, de decir uy, eh, siento esto, pum, lo hago, no, 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 y además con una, un, una base sólida financiera, vamos, pero que sois vosotros, que además leo con nada, ¿no? Simplemente sois vosotros que no sabéis gestionarlo. Entonces, ¿qué os recomiendan? Buscaros un buen asesor, ya que vosotros no sois capaces de gestionarlo, buscaros un buen gestor que realmente os vaya orientando cómo llevar vuestra empresa y cómo redirigirla. Entonces, aquí quitarme tampoco hay ninguna sanación ni nada. Es un aprendizaje técnico o si tú no estás dispuesta a, a soportar ese aprendizaje, contrata a un profesional. Te aseguro que te vas a agarrar, salir rentable. ¿eh? Coger un profesional te, te va a salir rentable. Vale, pues muchas gracias, Carmen.
0: Bueno, pues nos pregunta Angélica desde México. ¿Cómo sanar las infecciones de garganta? Vale. Pues muy
1: bien, en tu caso, en tu caso, Angélica. Mira, Angélica, tienes que ponerte la, las manos en la garganta, en esta zona, y tirar como que va saliendo un hilo, y en ese hilo vas sacando todo lo que va sobrando. Y te das cuenta que el hilo va cambiando de color. Y sigues tirando, tirando, tirando hasta que sientas que ya lo has sacado todo. Pues así es como puedes curar las sanaciones de garganta. De todas formas, vamos, las, las infecciones de garganta. De todas formas vamos a hacer una sanación inmediata para todas las personas que tienen infección de garganta. Vale, Angélica, muchas
0: gracias. Bueno, pues nos pregunta Verónica desde Brasil. Y cuando nos ponen más, mal de ojo, nos echan mal de ojo y no lo intuimos, ¿cómo purificarnos o limpiarnos de esa mala vibración?
1: Pues es que si no lo intuyes si no lo sabes, ¿de qué te vas a limpiar? Se supone que estás limpia, ¿no? Es que muchas veces vemos cosas donde no las hay, ¿no? Tú dices, vale, yo no lo intuyo, no lo siento. Pues es que no tienes nada. Es que mira a ver si eres tú. Claro, o sea, el mal de ojos se intuye. Se siente que algo te está pasando que no es normal, ¿no? que es una racha que llevas y que no te corresponde. Es que se nota que no te corresponde con tu carácter, con tu forma de vida, con tu forma de actuar, ves que no te corresponde. Entonces, si, 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 si no sientes eso, no, no le busques los tres pies al gato porque es que encima no estás atrayendo, ¿entiendes? Así que Verónica, tú tranquila. Y si no intuyes nada, no tiene por qué pasarte nada, no tiene por qué pasarte mal nada, porque la mayor parte de las cosas que a nosotros no nos fluyen son por bloqueos personales. No creáis que el mal de ojo está tan sumamente extendido. Vale, Verónica, pues muy bien, muchas gracias por tu pregunta.
0: Bueno, pues nos pregunta Silvia desde Argentina. Pido sanación inmediata, por favor, para dolores musculares en todo mi cuerpo.
1: Gracias. Pues muy bien, Silvia, sí, muy bien. que si en todo tu cuerpo y da igual de donde vengan. Genial, pues para todas las personas que tienen dolores en todo su cuerpo, hacemos una sanación inmediata. Muy bien, mira, si supieseis realmente la sensación tan súper bonita que produce hacer las sanaciones, o sea, es una sensación de amor la que se siente que es de verdad, ¿eh? así que yo agradecida que me dejéis hacer esto, porque de verdad que es una sensación de conexión con el amor súper bonita. Pues muy bien, Silvia, pues nada, pues adelante, a ver si te ha funcionado, que seguro que sí. Y bueno, pues a dejar ya esos dolores para siempre. Porque las sanaciones de registros acásicos, eh, una vez que está hecha, lo que cura es el origen. Por lo tanto, no hay recaídas. Si se ha sanado, se ha sanado para siempre. Pues muy bien, Silvia, un abrazo grande y mis mejores deseos.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta, María del Mar. Pasa el tiempo volando, ¿no? La sí, ¿eh? la verdad es que sí. <risa> bueno, pues nos dice Vestalia desde Venezuela. Como eh, si en mi país está pasando una serie de dificultades, ¿podrías ayudarnos con una sanación? Pues claro que
1: sí. Pues claro que sí. Y además es que la hago... Con todo el amor del mundo, ¿no? Pero mirad, eh, vale, tú lo preguntas, es tu país, efectivamente. Pero nosotros, cuando vemos todo este tipo de desastres, de catástrofes, claro, en el caso de Vestalia es que es imposible, porque ella se ve involucrada, ¿no? Pero nosotros, cuando vemos todas estas catástrofes desde fuera, lo único que podemos hacer es mandar amor, pero no en de, encima echarle más leña al fuego diciendo qué barbaridad, qué injusticia, qué malo es, que... No, es simplemente mandar amor y no mandarle amor a más carga negativa. Pero eso ante todos los atentados que están ocurriendo ahora en Europa, bueno, pues la verdad es que estamos teniendo con mucha frecuencia atentados, pues no dejarnos llevar por el miedo, ni por la ira, ni por el rencor. Mandamos amor y... Y bueno, y que, que, que sea lo que tenga que ser, porque todo realmente muchas de las cosas que ocurren son elegidas y son procesos por los que hay que pasar. Entonces, pues amor para todo, ¿no? Y será la mejor forma de ayudar a ese proceso. Entonces, yo de verdad que me parece una forma súper bonita de despedir este programa que mandar amor a Venezuela. Así que amor y sanación inmediata que es lo que Vestalia me ha pedido para Venezuela. Muchas gracias Vestalia y de verdad es que te deseo lo mejor para ti y tu país. Y bueno, pues como decía Laura, ya era la última pregunta y os esperamos para el próximo miércoles que el programa será de problemas sexuales. Entonces, bueno, si tenéis algo que aclarar sobre este tema, pues también intentaremos sanarlo. Pues un besito muy grande y hasta el próximo miércoles.
0: Muy bien, María Elmar. Pues muchísimas gracias de nuevo porque siempre estás aquí para, para ayudarnos y para transmitirnos una importante información. Han sido muchas las personas que se han unido eh, desde países de todo el mundo, como por ejemplo Venezuela, Panamá, Uruguay, Colombia, Argentina, México, República Dominicana, Guatemala, España, Perú... Gracias, gracias de verdad porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia o esta charla la podéis ver de nuevo en MindeleTelevision.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales. También en MindeleTelevision.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindele en directo y así podéis ver cuando, cuando tendremos de nuevo a María del Mar. Bueno, ¿alguna sí. cosita más para despedirnos? Pues nada, que les mando muchísimo amor a todos y que les agradezco
1: mucho que estén en el programa, porque gracias a ellos, pues bueno, pues esto existe, porque si no, no tendría sentido. Y que la única razón, bueno, pues es hacer la vida más fácil a todos. Que un besito muy grande y hasta el próximo miércoles.
0: Bien, pues muchas gracias de nuevo. Y antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir notificaciones, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. De nuevo a todos gracias y hasta la próxima conferencia de Mindel en directo que tendrá lugar dentro de 30 minutos y la dará Daniel Gabarro y Daniel Lumera. Gracias. Hasta la próxima.